0: Demasiado cine Podcast Uf. Tranquilidad Uf. Tranquilidad Todo va a salir bien Tienes que esperar la luz verde para entrar, nada más Se sabe las líneas estuvo practicando infinitas horas todos los días de la semana tiene que relajarse, quedarse ahí paradito, adelante de la puerta y esperar la luz verde para entrar, listo está agarrando un poco fuerte la camilla, pero bueno tiene un poco de miedo de que en la emoción del momento se le caiga o la golpee y termina siendo un desastre <ríe> sabe que es un poco torpe a veces, mejor estar seguro así cuando se prende la luz Activa su personaje directamente. Está súper preparado. Falta la luz verde, nada más. Siente la adrenalina violenta en su cuerpo. Una gota de sudor frío le cae por la espalda. Trata de repetir la letra, pero tiene la mente en blanco. ¿Cuándo se va a prender esa luz? Le está costando un poco respirar. ¿Qué está haciendo acá? ¡Nunca se va a prender esa luz! ¡Es el
1: fin! Desde lejanas tierras austríacas, un pequeño niño tenía el sueño de convertirse en estrella de Hollywood. Pero para llegar allí, tuvo que atravesar enormes aventuras repletas de peligro, emoción y muchos músculos aceitados. M, Goldstein, Sayus y Doctor D revelarán todos los secretos del origen de... One and only the greatest. Arnold Schwarzenegger Arnold, los años ocultos Episodio 10 Hollywood llama a la puerta
0: Había una parte fundamental en el plan maestro de Arnold que era así su idea era primero convertirse en una superestrella del fisicoculturismo. Bien. Check. Y después, con toda esa fama, hacer el salto al cine y hacerse famoso. Cierra por todos lados, ya está. El problema con eso era que a nadie le interesaba el fisicoculturismo hasta ese momento. Y por más que ya había ganado todos los títulos más importantes, seguía siendo medio desconocido. Así que evidentemente era necesario que el deporte se hiciera más popular. Y Arnold decide encargarse de eso. En el medio de esta cruzada quijotesca, podríamos decir, empieza a aparecer en las revistas deportivas, en los diarios y lo más importante de todo, en la televisión. Y es por una de esas apariciones en un talk show, en el Mer Griffith Show, que recibe un llamado del destino. O más específicamente, de Lucille Ball, una de las personalidades más importantes de la televisión en ese momento. La más grande. Lo llamaron por ofrecerle un papel... ...en un especial que se va a firmar para la tele. Así que Arnold, muy emocionado, por supuesto... ...en fila para la oficina de la productora... ...convencido de que la va a descoser completamente. Cuando llega aparece Lucille... ...que lo saluda, refusiva... ...le dice que ha estado espectacular en el talk show... ...y le dice, mira acá está el guión. El especial se llamaba Happy Anniversary and Goodbye. Se trata de una pareja que cumple 25 años de casados y deciden separarse. El tipo se va, pero vuelve al departamento porque se olvidó algo y le encuentra a la mujer medio desnuda mientras le dan un masaje. Y ese masajista iba a ser Arnold. Esto es muy zarpado, me van a ver millones de espectadores, piensa Arnold. Y como Hércules en Nueva York jamás había salido, este iba a ser su debut oficial como actor. Se sienta con Lucy, con Gary Norton, que era su marido y socio, y el director de este especial, y dice, bueno, hagamos una lectura del guión.
1: ¡Uy, qué fuerte!
0: Y le empieza. Hola, mi nombre es Rico y vengo de Italia. Y un camión un camionero, pero ahora soy un masajista. Lo lee como si estuviera leyendo en voz alta en el colegio, más o menos, no lo hace actuando. Se genera un pequeño silencio en la mesa. Cómodo. ¡Oh my gosh! Norton y el director se miran, ¿no? Como diciendo. Mmm, ya sabíamos que esto iba a ser cualquiera. <risa> Lucille se queda pensativa, como analizando la situación. Y tira un genial, dice. Genial. <risa> Nosotros la miran como si estuviera mega borracha en ese momento Entonces la mina medita un segundo Y empieza a preguntarle Arnold, ¿vos sabés de qué se trata esta escena más o menos? Contame, contame cómo es con tus palabras bueno, estoy viviendo en tu departamento para darte un masaje y aparentemente te estás divorciando o algo así. Y yo tengo estos músculos porque era un camionero en Italia. Y cuando vine a América empecé a hacer plata como masajista. Perfecto. Dice, perfecto. ¿Puedes repetirme eso tal cual cuando yo te dé el pie? Sí, sí, puedo. Y Arno le dice... Ah, yo vengo de Italia, ayer a camionero y después me convertí en un masajeador y estoy muy contento de estar acá para masajearte. Y la mina le empieza a causar que mucha gracia, como dice las, las líneas Arnold. Y después de esto tengo, tengo otro masaje en otro lugar. Eh, hago un poco de plata con los masajes y también es bueno para mis músculos. Qué grande, improvisa. Y ayer no le improvisa y tira algo tipo: Bueno, ahora recuéstate, así te doy masa, le dice. Y así le encanta. Se caga de risa. Se caga de risa y dice, genial, ¿qué les pareció, muchachos? Los tipos se miran de nuevo y dicen: Bueno, fue muy gracioso como describió, describió todo con el acento italiano. Y dice, en realidad es acento alemán, perro para ustedes está bien, es lo mismo, no importa. Todos se caen de risa con esto y le dicen, el papel es tuyo Arnold, ah, se lo ganó a pura carisma. Así que durante todos los días de esa semana, Arnold fue hasta el estudio para practicar la escena. ...con Lucy y con Art Carney... ...que iba a interpretar al marido... ...y finalmente llega el lunes siguiente... ...que filman el episodio... ...había una salita... ...en el backstage donde se quedaban todos los actores... ...esperando su turno... ...y de pronto cae un asistente que le dice a Arnold... estás en esta lista... ...lo llevan por todos unos pasillos chiquitos y medio oscuros... ...hasta una puerta... ...que es por donde tenía que entrar a la casa... ...dice, quédate acá... ...cuando esa luz se ponga verde... ...toca el timbre... Y seguí con la escena todo como lo estuviste ensayando. Bien, listo. Arno se queda ahí, paradito, sosteniendo una camilla para masaje. Tenía puesto un, unos pantaloncitos cortos con zapatillas y un saco que se lo tenía que sacar cuando entraba para mostrar una musculosa con sus enormes músculos. ¿no? Estaba emocionado, estaba listo, estaba listo para su gran momento. <risa> la luz se pone verde.
1: yes, you
0: Y acá surge un pequeño temita. Un detalle nada más. Ok, le habían dicho que se grababa en vivo. Pero no que iba a haber público. No. O sea, no lo habían ensayado así. No se la esperaba ni a palos esa. Lucy lo hace pasar, le dice: Vení, entra. Ah, no, ya estás adentro. Se pone como nerviosa, va, cierra la puerta. Y ahí Arnold tenía que decir: ¿Dónde lo hacemos? acá o en la habitación? pero se queda como congelado ahí parado en, en, con la camilla como medio anonadado. Son milésimas de segundo nada más. Pero Lucy, que al toque se da cuenta porque la tiene recontra clara, le tira, bueno, no te quedes ahí, viniste a masajearme, ¿no? Y ahí Arnold reacciona y sigue con toda la escena y todo sale súper bien. ¡Ah, qué Bien, Arnold, bien. Me emocionas, Arnold, me emocionas.
1: ¿Dónde what ¿Qué? Aquí, oh, here 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 here.
0: Mientras tanto, Charles Gaines y George Butler Escritor y fotógrafo respectivamente Se iban preparando el lanzamiento De su nuevo libro, Pumping Iron Resulta que Gaines tenía muchos contactos Entre los famosos de Hollywood Y gente de alta alcurnia Así que empezó a repartir algunas copias Entre gente así super top Antes de que saliera a la venta Una de sus amigas, Delfina Ratazzi Heredera del imperio Fiat en ese momento oh. Tranca tranca, decidió organizar una fiesta de lanzamiento en su casa y Arnold y Franco Columbo que aparecían en el libro estaban invitados a ver, para que se entienda un poco esto la imagen, imagínense lo más top de lo top, la gente más rica, famosa que jamás se habrían ni asomado a nada relacionado al fisiculturismo todos iban a estar ahí cuando Arnold le dijeron que era en el departamento de la mina, bueno, se imaginó, seguro, es un departamento grande, ponele cuatro ambientes, viste una cosita así, pobre, <risa> pobre Arnold, pobre. Cocina con balcón, pobre Arnold. El departamento de la mina tenía tres pisos. Ah, la era gigante, tua. gigante, estaba súper decorado. A ver, visualicen esto. Tenía pinturas colgadas en el techo, en lugar de las paredes, para que los invitados fueran, se dieran un saque. Y se pudieran recostar así un saque un poquito de papusa Tranquil. Y se tiraran unos puf que estaban ahí Te podías quedar tirado, mirando el techo, volando con el arte Todo que O sea, fíjate en la lógica de decoración que tenía esto muy bien, muy Estamos bien. hablando de otra cosa Era como esos eventos de las películas, viste Los mozos que te ofrecen champán, caviar, todo eso Bueno, así top, top. Y en el medio de todo eso, un Arnold ahí, insertado <risa> Estaba todo el set de Nueva York, directores, actores, modelos, artistas, todos tomando drinks, era como un mundo mágico, y todo eso alrededor de Pumping Iron, o sea, del físico-culturismo. Arnold un poco ya se había empezado a relacionar con esta gente, con gente famosa, pero sentía como que por primera vez hubiera entrado a un círculo súper selecto. Y ahora que formaba parte de ese mundo mágico, nada más le faltaba el detalle, el detalle de convertirse en actor. Gage ya había sacado otro libro dos años antes que también se estaba relacionado con el fisiculturismo, que era Stay Hungry. Y esa novela cuenta la historia de Craig Blake, que es un flaco que se mete a laburar con un grupo de inversores. Estos tipos quieren comprar toda una manzana para tirar la hoja y ponerse a construir todo un edificio gigante de oficinas. Pero hay un local que no quiere vender, que es un gimnasio de fisiculturismo. No entonces lo mandan a Craig al gimnasio Medio de incógnito, digamos Para ver si se podía meter Y la gente, sobre todo la recepcionista del lugar Empieza a cambiar un poco su forma de ver la vida Empieza a entender un poco toda la filosofía De los fisicoculturistas Y de todo un mundo al que él no tenía acceso Por vivir en la alta alcurnia completamente You know, a lot of y sobre todo uno de los tipos más importantes que iba a entrenar ahí Joe Santo que es el que no quería vender y que además estaba entrenando para Mr. Universe ¿les hace acordar a alguien? un fisiculturista entrenando para Mr. Universe mm. le suena a alguien ¿no? cuando sale el libro que se convierte en un bestseller al toque Gaines le vende los derechos para hacer la película a uno de sus amigos del ambiente un director y productor llamado Bob Rifelson. Oh, sí. Bob Rafelson, seguramente se preguntarán algunos. Rafelson es uno de los directores que fue parte de la vanguardia de lo que después se conoció como el New Hollywood de los 70. Toda una generación que cambió completamente la cara del cine norteamericano, estaban súper influenciados por el cine europeo. Casi podríamos decir que es donde empieza la era moderna del cine yankee, es en esta época. A ver, Woody Allen, Brian De Palma Francis Ford Coppola, Clint Eastwood, el mismísimo George Lucas una tonelada más de directores, guionistas, actores que dieron vuelta a la industria y a finales de los 60 Ray Felson, junto con un amigo fundaron Raybert Productions una productora donde lo que buscaban era justamente hacer el cine que ellos querían y de ahí salieron dos películas que fueron claves en ese momento para iniciar todo esto que veníamos diciendo. Una es Easy Rider, conocida como En busca de mi destino, dirigida por Dennis Hopper, y Five Easy Pieces Mi vida es mi vida dirigida por el mismísimo Rafelson, y donde el papel protagónico se lo da a un amigo de él de toda la vida un tal Jack Nicholson que capaz le suena de algún lado, ¿no? Por favor. Estas dos películas son las que hicieron de punta de lanza para toda la revolución que iba a venir después durante la década del 70, donde iban a salir todos los tipos más grosos, como esos que no grabamos antes. Súper resumido, obviamente, ¿no? Entonces, ¿a qué viene todo esto que les cuento? Porque estamos en 1974... Y en esa época, cuando viene Bob Rafelson y te dice que le gusta tu libro y que quiere hacer una película con eso, es algo un poquito grosso. Un poquito nada más. Rafelson ya había enganchado a otro de sus amigos para el papel principal, el de Craig, que era un flaco que ya venía pisando bastante fuerte, era como una de las nuevas estrellitas de esa época, y se llamaba Jeff Bridges. Y Gaines estaba... Convencido completamente de que Arnold era el tipo perfecto para el papel de Joe Santo, el super físico-culturista que entrena en el gimnasio. Estaba tan seguro que en la novela el personaje de Joe Santo es indio-americano. Y en el guión de la película que lo estaba escribiendo él, lo cambió a austríaco directamente. Listo. Puso que era austriaco. Así. Lo acomodó. Así que desde el primer segundo que Rafelson tuvo los derechos gays, lo volvió loco para que lo contratara Arnold todo el tiempo. Y Arnold también, cada vez que lo veía, le tiraba. Pero yo soy perfecto para el papel. ¿A quién vas a llamar? ¿A un actor cualquiera? Si vos me dirigís bien, yo te actúo perfecto, le dice. <risas> Déjame mentir, Arnold. Gaines se lo había presentado a Arnold hacía unos años ya, a Ray Felson, por esas épocas en las que estaban trabajando todavía en Pumping Iron. Y a través de él, que se había empezado a meter en todo ese círculo de estrellas, incipientes de, de ese Hollywood. Pero Rafelson no estaba muy seguro de Arno. Le, le parecía que meterlo en la película era como bastardear un poco el arte, digamos, porque el tipo claramente no era un actor, pero al mismo tiempo le caía muy bien y además le iba a aportar un, un montón de realismo a ese papel, como que iba a tener un condimento más visceral. Finalmente ese empujoncito que le faltaba a Raifelson llegó cuando prende la tele y lo ve a Arnold haciendo de masajista Ay, de en bien. Happy Anniversary and Goodbye el especial de Lucy Ball Evidentemente verlo en televisión grabando en vivo, con cámaras o sea, en una producción en serio lo terminó de convencer Entonces Arnold recibe un llamado de Raifelson diciéndole que quería darle el papel pero el tipo le dice que no festeje nada porque antes... Antes tenían que charlar unas cositas...
1: ocultos es una producción original de LUNFA. Narración de este episodio, Mariano Pachela. Comentarios adicionales, Alejandro Some, Nicolás Tapino y Cristian Di Pascuo. Guión y edición de sonido, Mariano Pachela. Puedes encontrar todos los episodios buscando Arnold, Los Años Ocultos, en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita. ¿Tienes una adicción y necesitas más podcast en tu vida? Ingresa a lufa.fm donde podrás encontrar muchísimas otras series listas para ser escuchadas. También recuerda seguir a LUNFA FM en Twitter, Instagram y Facebook para no perderte ningún nuevo lanzamiento. Gracias por escuchar y compartir.